0: Képén napot kívánok a kedves hallgatónak. Dr. Csizmadi Andrást hallja a műsorvezetőt. Borás taféta adásunkban sajnos ismét megemlékezni vagyunk kénytelenek egy olyan emberről, aki a borban járatosak számára jól ismert, ám a kezdők számára feltétlenül bemutatandó, mert hogy megkerülhetetlen személyiségről és az ő értékmentő szerepéről lesz szó. Szeremlei hubát sokféleképpen neveztük, tituláltuk. Neveztük nemzetségfőnek, mert igaz. Neveztük fenegyereknek, mert ez is igaz. Badacsony és a kéknyelű megmentőjének, a délafrikaiak szakálas istennek nevezték, és még sorolhatnánk. Volt teológus hallgató, aztán osztályidegen. Ezt megunva, igen kalandos körülmények között egy sportrepülővel hagyta el az országot Ausztria felé, ahol végül is mérnöki diplomát szerzett. Élt és működött mindenfelé. Svájc, Irán, Nigéria, és még sorolhatnánk, tervezett, alkotott, alapított különféle üzemeket, infrastruktúrákat, még sorolni is nehéz. Azután tekintélyes vagyonnal hazatért a 90-es évek elején, és visszatért oda, ahol ifjú éveit töltötte a Balaton felvidékre. Badacsonyban előbb csak saját célra kezdett el borászkodni, de hamarosan már 20, majd 30 hektárnál tartott, végül a birtok a 100 hektárt is átlépte, ha jól emlékszem. Közben egyre több romos pincét újított fel és állított újra üzembe, majd több régi a kihalás szélén álló fajtát mentett meg és hozott vissza a termesztésbe. Közben ugyanezt tette régi magyar állatfajokkal, racka, szürke marha és a többiek, Védett mindent, tájat, szőlőfajtákat, állatokat és badacsonyt. A többséggel szemben mindig a hazai szőlőfajtákra helyezte a hangsúlyt, nagyon helyesen. Szeremlei Huba felrázta a badacsonyi borvidéket Csipkerózsika álmából, életet lehet a vidékbe, a fajtákba. A Pannon Bormíves cég alapítójaként az egész magyar borászatra alapvető hatással volt. Egyszer megkérdezték tőle, hogy lesz egy borász milliómos Magyarországon. Igen, találóan a következőt válaszolta. Nos, kezdjen el borászkodni egy milliárddal, s hamarosan milliómos lesz. Amikor sokan kalandos életét firtatták, azt mondta, a kaland akkor kezdődött, amikor hazajöttem Magyarországra. Komolyabb díjat tudtommal sosem kapott, de mindenféle vádakkal illették, méltatlanul. Közben elsőszülött fiára, Szeremlei lacira hagyta a borászatot, annak minden gondjával együtt, aki azóta is tovább viszi azt. Szeremlei Huba végül elszegényedve távozott az égi szőlőbirtokra két évvel ezelőtt. Sokunk nagy bánatára. A mai adásban erről a különleges életútról és annak továbbvivőjéről lesz szó. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet, ezúttal a Szeremlei palackokból. Köszöntöm a stúdióban Szeremlei Lászlót.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat. Mi mindent csinált atyád a világban röviden? A külföldi utakon kezdetben osztrák cégeknek dolgozott, és úgy került Perzsiába, vagy Nigériába, vagy Libiába, hogy ezek a cégek egyetemi berendezéseket gyártottak, és akkor ezeknek a felszerelést, beépítést irányította. És akkor volt úgy, hogy mondjuk Nigériába egy butorgyárt vett meg egy, egy gazdag nigériai, és kulcsra készen vásárolta menedzsmenttel együtt, és édesapám ott maradt, mint műszaki vezető. Aztán volt saját vállalkozás, ahol aztán villanyvezetéképítéssel foglalkoztunk. Malom üzem volt, állattenyésztés is volt Nigériában.
0: Mesélj arról, hogy hogy emlékszel a saját gyermekkorodra. Először is hol születtél? Budapesten születtem. Akkor azon a bizonyos sportrepülőn rajta voltál? A... Négy hónapos voltam, igen. Babaként hogy volt ez a Soproni országútra, leszállt egy osztrák sportkép, és mélyrepülésben kihúzott, és mire észrevették, már Ausztriában. Ez
1: volt. a mai 84-es főúton volt Lövő térségénél, ahol az osztrák-magyar határ nem túl messze van, és anyukámnak a sógora kint Ausztriában, mert anyámnak, a családjának a nagy része azok Ausztriában éltek. És akkor meg volt beszélve, hogy ő egy bérelt géppel átrepült a határon, leszállt az országúton, miért. És, és visszarepült. Hogy emlékszel a saját gyerekkorodra? Én Bécsben nőttem föl. Igazából ilyen nagyon vegyes gyerekkorom volt otthon, Németül Magyarul beszéltünk, én, én három éves kortól egy angol óvodába jártam. Úgyhogy nővéremmel egy időben ilyen angol német magyar vegyes nyelvet beszéltünk. Mikor tértél haza Magyarország? Hát miután mi engedély nélkül elhagytuk az országot, nekünk nagyon sokáig nem lehet. Nagyon sokáig ne, nem tudtunk hazajönni. Vagy 16 vagy 17 éves voltam, amikor 83-84-ben kaptunk engedélyt, hogy utazzunk a családlátogatásra. Nem akkor már egy
0: látogatásra beengedtek.
1: Persze. Úgyhogy nekünk mindig az volt, hogy amikor már könnyítettek az osztrák állampolgároknak, akkor már mondjuk csak a határnál kellett vízumot kérni, akkor nekünk még a nagykövetségen kellett vízumot kérni.
0: következő beszélgetésben Kardos Gábor filozófus a balatoni kör alapítója és rengeteg fontos boresemény legfőbb szervezője, sőt, szeremle Huba egykori munkatársa emlékszik vissza a szeremle Ön
2: szinte a kezdetektől szeremlei Huba munkatársa, vagy jó barátja, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogyan tudná jellemezni őt.
3: Köztünk élő jókai hősként, tehát, hogy ugye úgy képzeljük, hogy a jókai hősök abban a korban éltek, de azért még akadtak a mikorunkban is ilyen emberek, leginkább ilyen.
2: Miért hasonlítja egy jókai hős, hős
3: Az a formátumú ember, az a karakter, az a karizma, az a nem kicsinyes gondolkodásmód, az a vízió, és előképp is váltott ki ezzel, mert ugye egy, ö, lehet, hogy Jókai korában nem voltak annyira izgalmasak a Jókai ősők, mert viszonylag sok volt belőlük, de most nagyon ritka.
2: A bor filozófia milyen ön szerint?
3: Nem önmagáért való az ő felfogásában a bor, hanem egy közvetítő, egy médium. Ugye nem azért készítettek legelsőségünk vagy Noé, vagy ki tudja ki bort először, hogy megrészegedjünk, hanem a kultúránk alapvető része, hogy közelebb hozza az embereket egymáshoz, a és önmagukhoz. Egy médium a bor. Tehát méltatlan, hogyha csak a taninjairól beszélünk, meg ilyen felszínes dolgok, és ha úgy beszélünk a borról, mintha a bor a borról szólna, nem a bor az rólunk szól.
2: Emlékszik arra, amikor először megkóstolta a szeremlejék borát?
3: Ő egy borember, akkor is, hogyha itt nincs a pohár. Mert ugye jó esetben a boroknál sem az alkoholtól részegedünk meg, hanem attól a karaktertől, attól a különlegességtől, attól az illattól, attól a talajgéniustól, amit hordoznak mondjuk egy badacsonyi, az géniuszát hordozza. Ez a legszebben részegítő egy borban. És hogyha egy ember egy ilyen karakter, akkor ugyanígy hat a környezetére, hogy megittasulnak a szavaitól, a víziójától, a lobogástól, ami a hangjában van. Ezek fontos dolgok.
2: Ez a hatás... Érte a Badacsonyi borvidéket szeremlei Huba által?
3: Igen, de azért ez ezen túlmutatott, mert azért létrehozta a Pannon Azért ezt így merem mondani, mert ott voltam azért nagyjából a alakuló megbeszéléseken, amikor körülülték a Hubát, és ő felvázolt egy víziót, találta, hogy ez legyen egyáltalán. És hát azt sem titok, hogy... Igyekeztem tanulni ebből, és azért jött létre később a Balatoni kör, mert azt gondoltam, hogy ha országos léptékben nehéz is összefogni a borászokat, de a Balaton körül talán közelebb vagyunk egymáshoz, és ez a közeg, ez ez alkalmas erre. És egyébként nagyon örülök, hogy ez be is vált. Sőt, hát a Balatonból sem titok, hogy ugye a fejemben úgy fogalmazódott meg, hogy a szeremblei Rizling volt a mintája mert ugye azt mondták a hogy ánfelejtse el, hát nem lehet egy ilyen lejáratott nevet újra nemes bíró borként bevezetni, és azt megcsinálni, hogy büszkén vállalja, hogy vásárolt szövőket, mint egy helyszövetkezeti integráció lenne tulajdonképpen. És hát mégis egy óriási siker volt, és hosszú ideig szinte nem is volt, jónak mondható egy borlap, ha nem volt rajta a szeremnei vagy hát akkor először még szermelti rizling néven. És hát a Balatonbor az valahogy ennek nyomán született meg a fejemben, hogy csináljuk ezt meg Balatoni léptékben. Itt pont fordítva itt egy nagyobb léptékre váltottunk a Badacsonyból egyel, kiléptünk az integrációban és Balatoni régiós léptékben. A körben megfordítva az országosból kitettük a horizontot badacsenyi régiós horizontra.
0: Laci, meséljünk most majd azokról a fontos dolgokról, amiket atjád megmentett.
1: Édesapám 92-93- uh, vásárolt Badacsonyban egy, egy uh, régi borozót, a csébi pincét. Azt hozzá kell tenni, hogy, hogy édesapám gyerekkorát ábrám hegyen töltötte.
4: Uh-huh, egy nagy
1: vasutas volt, és. Uh, ott a, a vasút alatt, a 71-estől Balaton felé, ott abban az időben még csak öt ház állt, és mindenki vasutas volt, és még a 70-es, 80-es években is a Pesti gyorsvonat ezért állt meg Ábrámhegyen, aztán azt megszüntették, úgyhogy édesapám, Ábrámegyen nőtt föl, ami a Badacsonyi borvidékhez tartozik, és ismerte a borokat, ismerte a, a, a környéket. Azt hiszem 93-ban vette meg ezt a pincét, termőszőlővel együtt, és akkor valamennyi bor is készült, és igazából én már akkor kapcsolódtam be a, a pincészet életében. Ha jól emlékszem, édesapám még büszkén mutatta az első tábla kéknyelőt, amit vett Gulácsson a nyeregnél volt. Egy táblának sikerült a nyugati, meg a keleti ö, részét megvenni. Ebből szaporítottunk, telepítettünk átoltások is voltak, úgyhogy voltak olyan területek, ahol ahol termő szőlő át átletoltva kéknyelőre
0: a bakator, Meg a Zeusszal, azzal emlékszünk, hogy mikor kezdett
1: el. 96ban volt az első Zeus szület. Kísérletek voltak, mert utána jártunk, hogy a Zeusnak a szülő fajták, kik és mire alkalmasak. És az ezer jó az ismert, magyar szőlőfajta, és a, a másik szülő az meg a buvi, ami a... ma szlovén szőlőfajtának van nyilván. Hát az tartva. még a monarchia idején Mon...
0: egy osztrák csinálta.
1: Igen, igen, a fertőtó környékén mai napig is készítenek késői szüretelésű borokat, és akkor elkezdtünk kísérletezni. kint hagyni a szöllőt, hogy lehet uh, készíteni. Volt a évjárat, hogy nem egyszerre szüreteltünk, hanem, hanem két-három lett szüretelve, és csak azok a szöllőfürtek maradtak kint, amik teljesen egészségesek voltak, és igazából az volt a elvárás, hogy ne legyen botritisz.
0: Minden évben nem biztos, hogy készül, gondolom, de a jó években készül. Nem minden évben készül. Tehát lett bor, végre jó bor lett, hála a szeremlei pincészetnek. Viszont nem volt hozzá méltó gasztronómia. Nagyon sokáig bozasztó, hogy ott a tájon csak ilyen szociálból ott felehetett régi vendéglők, halászcsárda, meg ilyenek voltak, és ebben is óriásit léptetek elő, mert hogy megszületett a Szent, Szent Orbán Borházétterem? A Badacsonyhegy gyönyörű oldalában fantasztikus panorámás helye, ma is látható az épület. Mi lett ezzel?
1: Hát éveken keresztül a, a, a pincészet üzemeltette, egész évben nyitva tartottunk. És ma mi van vele? Hát édesapám halála előtt még eladta.
0: De mikortól tértél haza véglegesen? Úgyhogy már nem csak a születre, hanem itthon maradtál, itthon voltál, és folyamatosan bevont a pincé életébe.
1: 98 óta társtulajdonos, meg ügyvezető voltam a pincészetben, ami azért is volt fontos, mert így a vámolásnál nem kellett külön engedét kérni, Igen. vagy külön, külön meghatalmazásra dolgozni, Igen. hanem aláírási joggal rendelkeztem, ami egyszerűsítette az Igen. életet. Én 2001-ben Kezdtem el itt, télen évezet, nyáron ezzel dolgozni. Ezzel kezdted, igen, és igen. most
0: már onnantól gyakorlatilag folyamatosan.
1: Igen, azóta. És mióta csinálod teljesen önállóan atyád nélkül? Mikor itt a pincészet bizonyos méretet elért, akkor aki igazából a pincészetben a fejlesztéseket, a bornak a, a stílusát az már rám volt bízva, ő akkor inkább az állattenyésztéssel foglalkozott, növénytermesztéssel is ö, próbálkoztunk. De igazából halálig próbált befolyást gyakorolni. Ő nem tudott elengedni.
0: Ne feledkezzünk meg a vitorlázásról, mert azért ez ugye nem tartozik szorosan a borhoz, de azért szeremlei család nagy vitorlás volt mindig is, még kubai életében, és azt hiszem, hogy ezt azóta is folytatott. Csak említést tegyünk róla, hogy rendszeres balatoni bajnokokról van szó, Igen. ha
1: jól Igen, édesapám gyerekkorában sokat, vagy fiatalkorában sokat csillaghajózott, aztán vásárolt több hajót, és akkor vettünk egy Vénusz nevezetű 50-es cirkálót, ami a, a hajógyárban épült még, és akkor azzal a, egy bajnokságon részt vettünk, és a a pályakulcsot végigvittünk, mert ez a hajó nem versenyzésre volt kitalálva, nem a, úgy volt felszerelve, és akkor a bajnokság alatt megrendelt és egy, egy, egy korszerű 50-es cirkálót, és azzal aztán összesen hat bajnokságot nyertünk.
0: Hallgassuk meg dr. Ceibert Róbert író gondolatait Szeremlei Hubáról.
4: Huban szerintem a, a rendszerváltos utáni megújuló borászat egyik legnagyobb egyénisége, mindenképpen legszínesebb. Kereste a magyar bornak a jövőbeli útját, amely a felemelkedés útja lehet, lehetett csak. Nagyon jó barátommal vált, a 92-93 körül ismerte meg, mikor éppen megalapítottam a Magyar borakadémiát, és egy barátom figyelmeztetett, hogy egy nagyon érdekes ember tért hoza Magyarországra, és padacsonyban telepedett le, és szőlőket vásárolt, és már megkosztoltam az első kéknyelőjét, akkor mint a villámcsapot volna belém, mert azokat a kéknyelőket ismertem csak, amelyeket a kogninus idején kiszállítottak, nyugatra, azokat mind hamisították, és semmi közük nem volt a kéknyelőhöz. És akkor azt mondtam, ez az ember, aki ilyen kétnyelűt készít, az ez egy különleges ember, és nem sokára meg is ismertem őt. És utána kialakult köztünk egy barátság, amely tartott, Még ma is itt van a szívemben minden könyvem, amit írok, a mostaniban is, a most fogok megjelenni. Ott van a köszövetnyilvánatások között a neve, mert a történelmi területén is nagyon érdeklődött a, a történelmi iránt, az legyen magyar vagy egyetemes történelem. Sokat beszéltünk róla, nagyon nagy műveltsége volt, és egy olyan ember volt, aki, akivel jó lehetett együtt lenni, sugárzott belőle nagy vonalusság, egy igazi szenyőr volt. Nagyon nagy hiány, hogy a magyar borászatban, hogy pont ez az ember most nincs velünk, aki a... Magyar boroknak szerettük volna együtt visszaállítani, és ő benne is nagyon erősen benn volt a magyar borok hírnevét, és ezen dolgozott mindvégig. Sokat utaztunk együtt, Párizsba rendeztünk bemutatókat, és nem akárhol, Maximsba, Pierre Carden-nel. Bentünk bankokba, a, a akkor idők legjobb szállodájába, az Orientálba tartottunk be, volt a bankok, ki borbemutatót a bor Hongkongban, Magyar Kaszlomba és Magyar borok bemutatója, megint a legnagyobb presztízsű szállodában, a Mandarinban, Shanghájban, Kínában tartottunk, hol a, a Tokióban. Olyan emberek jöttek el, például Párizsban eljött Hugh Johnson, a, a legnagyobb angol borszakértő, akivel együtt mutattuk be a magyar borokat és a a Szeremle Huba borait is. A Szeremle azt különösen értékeltem, hogy nem csak a borban volt otthon, és a, a magyar boroknak kereste a külföldi értékesítési lehetőségét, és nem csak az értékesítési lehetőségét, hanem a pesztizsének az emelését, ugye ezzel voltunk távol, kelettől Párizsig ha jártuk a félvilágot, hanem nagyon érdekelte a történelem, a magyar és az általános, az egyetemes történelem is, és minden könyvemet, történelmi könyvemet megbeszéltük. Ő volt az első, aki elolvasta a történői és megbeszéltük, és akkor mindig mondta, hogy most uh, miről írok, és mondtam neki, hogy mikor írsz már a szkítákról. És mondom, Huba, majd írok egyszer a szkítákról, most uh, ezt a trilógiát be kell fejezni, mert a szabadság trilógiája ez a... Új trilógia, és így mondtam neki, hát most jött el az idő, most jelenik meg a Skita könyvem, a Skita a örökösei, és sajnos ezt a, a Huba már az égből fogja látni, és remélem az égből is nagy örömet fog neki okozni, mert valójában a kérését teljesítettem ezzel, hogy Robi írjon egy könyvet a Skítákról, azok a, a legősibb felmenőink, és most megírtam. Úgy érzem, hogy ezzel egy üzenetet küldök az ég felé Hubának, és ő biztos mosolyog és lapozgatja majd az ég.
2: Miket tart a legfontosabbnak az életművéből, a hatásából a hazai borászatra?
4: Minőségi szemlélet kereste a, a hagyomány és a jövő közti, tehát a, a hagyományos szőlőfajtakat például a, a bakatot elindította ismét Badaconyban, és annak kereste a megfelelő utat, ugyanúgy a, a Magyarországon, a magyar piacon, mint a külföldi piacon. Tehát kíváncsi volt, és, és állandóan keresett, kockázatot vállalt, az egész élete szólt, bátor volt, kockázatot vállalt, és nagyon sokszor bejött neki, és hála Isten ezek a a vállalt, és egy nagyon vagyonos ember lett, ugye Perzsiában, és később Nigériában, és minden a vagyonát ezt hozahozta Magyarországra, és szőlőbe fektette, és a magyar boroknak a minőségét tartotta a legfontosabb, hogy ezt kell visszahoznunk, és így lett a magyar boroknak a presztizsét a külföldi nemzetközi prestízsét is meg Sokat beszéltünk mindig együtt a történelmről, a magyar történelemről. Igaz jó magyar ember volt, olyan jó magyar ember, aki nem csak beszélt a magyarságról, hanem sokat tett is érte. Nagy vonalú volt, igazi szenyőr volt, igazi bőkezű volt, csak adni tudott. Mindenkinek adott, minden területet, barátságot. Szóval egy kivételes ember volt minden területen.
0: Végül említsük meg, és magam is szeretném fölvezetni, hogy Szeremlei Hubának, atyádnak voltak egyéb nagy volumenű tervei is, általában a magyar borászat felvilágoztatásával, főleg abban a sávban, amit ugye úgy szoktunk mondani, hogy az olcsó, ám de nem jó borok helyett be akarta bizonyítani, és őt be is bizonyította bizonyos szinten, hogy Olcsó kategóriában is lehet jó borokat, jó ívású tiszta borokat készíteni. Ugye abban a mániában voltunk még a 90-es években is, hogy nagyszerű csúcsboraink voltak, már villány, szexárd, eger mozgott, de közben a, a középkategória meg hát, enyhén szólva, kívánni valókat hagyott maga után. És meg is vásárolta az egykori Helvéciai állami gazdaságt, azt hiszem tokkal vonóval, ha jól emlékszem, az egész gazdaságot, és azzal, hogy bebizonyítsa, hogy itt az Alföldön is lehet lehet jó csinálni. Én konkrétan emlékszem legalább két évjáratra, de lehet, hogy több is volt, amik nagyon-nagyon jó borok. Szereblei név alatt megjelentek helvéciai borok, és kiválóak voltak, és egész populáris árkategóriában. Hogy emlékszel erre?
1: Hát ez egy nagyon nagy falat volt a helvéciai állami gazdaság. Az mindennel együtt lett megvásárolva, és gondol is meg, teherrel három vagy négy szüret is volt, jól emlékszem, és elvileg nagyon jó borok készültek. és az, az egyik ilyen cél az volt megmutatni, hogy az Alföldön lehet jó borokat készíteni, kiváló borokat lehet készíteni.
0: Azóta már tudjuk, mert már többen is készítenek ma már, hál' istennek, de akkoriban nagyon egyedülálló volt.
1: Az egy nagyon nagy feladat volt, és igazából én most azt mondom, hogy lehet, hogy egy pár évvel túl korán történt meg ez a lépés, mert a piacon nem volt olyan egyszerű ezeket elfogadni. Igen, a
0: piac becsontosodott, hogy alből, az valami olcsó vacak, és egy nem akarja elhinni, hogy na de ilyen is lenni, pedig ilyen is. És azért ott volt némi mafiózó háttér is a dologban, amik aztán megnehezítették Hát ne ezt, ezt,
1: ezt nem kéne részletezni, de, de nagyon érdekes dolgok történtek ott, és, és rengeteg bírósági eljárás volt ott folyamatban.
0: És volt egy másik projekt, idősebb Gáltiborral szintén, már gondolom együtt ápolják az égi szülőket, mert igen jóban voltak. Közösen elhatározták megint csak, hogy középkategóriában, amiben persze, hogy említettem, a legnagyobb hiány volt, egy mindenki számára hozzáférhető, jó ivású, jó minőségű, nagy mennyiségben piacra dobható bort készítsenek, és erre a mátra alján találtak területet nagy gomboson. És el is telepítettek ott, nem tudom mennyi szőlőt. Végül aztán mi lett
1: vele? Ha jól emlékszem, ott több mint 90 hektár szőlő terület állt rendelkezésre, és Két hektár kivételével minden kékszöllővel volt betelepítve. Volt termőszöllő, volt valamennyi cseresznye is még ott. Az egy nagyon szép birtok volt, mert ez a 90 hektár egybefüggő. Egy tömbbe. Egy, egy tömbe volt. És azt eladták végül. Az aztán eladásra került. De azóta
0: igen. jó kezekben van, tehát ez működik. Az működik. Igen, jó, nagyon ebek. jó
1: kezekben van, igen.
0: Igen, nem ebek 30 adjára. Utoljára azt kérdezném, hogy hogy áll ma a szeremlei pincészet helyzete, általad vezetve, hol tartotok, a helyzet?
1: Megvagyunk most jelenleg 40 hektár fölött a szőlőterület, nem minden hektár szerencsére termő, mert a jelenlegi gazdasági helyzet az, az igen nagy kihívást jelent. A legtöbb borászati segégy, annak üveg, dugó, ez mind külföldről. Fölment, jön be, ezeknek az ára fölment. Az energiárakról nem is akarok itt most beszélni. Küzdünk, küzdünk, dolgozunk, csináljuk tovább, mert... A régi portfólió megvan nagyjából? A régi borok megvannak, igen. Úgyhogy a szeremlei rizling, az, ami a, a szemelt rizlingnek a, az utódja lett.
0: Igen, már a szemeltbe belekötöttek, hogy az valami... Hát a
1: 2004-2005-ös bortörvényben a szemelt kifejezés bekerült, és akkor az volt leírva, hogy a, a szemelt az, ami az átlag 25, 19 vagy 21, oh. most nem tudom fejből, cukorfokú szőlőből, válogatással igen. lett előállítva. És
0: ez nem így volt, és ezért aztán itt le kellett venni. Azóta csak szeremlei rizling, de ugyanúgy néz ki
1: az egész, és ugyanúgy jó, mint volt. És igazából a, annyi, hogy csak egy pár betűt kellett lecserélni. Igen, de folytatjuk, élvezzük. És továbbra is készül
0: időnként Zeus késői születben. Igen, készül még Zeus is, igen. Megköszönöm Szeremlej Laci-nak a szíves közreműködést, és örültünk, hogy emlékezhetünk atyádra is.
1: Köszönöm szépen. Borászati
0: híreink következnek Novák Dóra szemlézésében.
2: Nem csak kevesebb bort fogyasztunk, de az ízlésünk is alaposan megváltozott. Többek között ez derül ki a Hegykösségek Nemzeti Tanácsának legújabb piackutatásából. A piackutatás szerint a gyümölcsösebb rózéborok iránt egyre nagyobb az érdeklődés, és továbbra is megfigyelhető, hogy kevés bor fogy a boltokban. Az átlagos magyar borkedvelőnek elsődlegesebb szemponttá vált a borvidék, mint a borára. 2023. november 9-én rendezi meg az 5. Országos Szőlészborász Konferenciát a Mate Szőlészeti és Borászati Intézet, melyen hazai és külföldi szakemberek ismertetnek és vitatnak meg olyan témákat, mint a borfogyasztási szokások változása, a kézi munka, a bioművelés és a precíziós gazdálkodás lehetőségei vagy a bor élettani hatásai. 2024. április 14-e és 17-e között újra megrendezik a Vinitalit, a szakma egyik legfontosabb nemzetközi platformját. 2023-ban 93 ezer borszakember látogatott el az eseményre. Több mint 4 ezer kiállító vett részt a kiállításon, boraikkal 30 országot képviseltek. Több mint 45 ezer borkostoló, B2B-meeting és szakmai képzés zajlott le a kiállítás négy napja alatt.
0: A műsorunk véget ért. A hangmérnök, Sándor Csaba nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napot, jó borokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották.
2: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az NTV-a 2023-ban.